0: Para América y el mundo, Radio Misco presenta, Liderazgo, con el licenciado Jonathan dara
1: ¿Qué tal amigos de la comunidad virtual de Radio Misco? Un verdadero placer estar llegando nuevamente hasta cada uno de los lugares en donde reportan su sintonía. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a una invitada de lujo como la mayoría de nuestros invitados. En realidad a nosotros nos complace mucho traer personas que traen mucho contenido de valor y que les pueden aportar demasiadas experiencias que han pasado para poder en realidad aportar mucha de su práctica para que a ustedes les quede más fácil el poder determinar cómo poder hacerlo y qué es lo que se debe de hacer. El día de hoy tenemos como invitada a Viviana Alomar, ella es una argentina que está residiendo actualmente en Estados Unidos y conforme nosotros vayamos platicando con ella ustedes se van a dar cuenta de todo lo que esta mujer ha hecho, les voy a dar un poco del resumen de lo que ella ha logrado, ha hecho lo que es generar empresas dentro de Estados Unidos, como por ejemplo Empresas de servicios de, de banquetes y atención para eh, arreglos de, de eventos También ha hecho lo que es networking Tuvo una panadería En Estados Unidos ha vivido en lo que es California, Utah, Washington Aparte de que también se tuvo que mover de Argentina a Rosario para Estados Unidos Entonces imagínense todo lo que esta mujer ha tenido que hacer Y el tema del día de hoy es emociones Imagínate cuántas emociones alrededor de todos estos cambios de residencia. Por si esto fuera poco, Viviana también es madre de cuatro niños y está actualmente casada. Entonces, este tema te va a caer de perlas, porque si alguien sabe de emociones, es Viviana. Viviana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El público de Radio Misco es todo tuyo. Claro que sí, Vivi, y cómo no, imagínate, todavía no hemos contado todo lo que actualmente estás, eh, has estado haciendo, eres máster en Reiki a través de lo que es trabajar con la energía, eres life coach eh, más o menos desde hace dos años, tienes lo que es la, la programación neurolingüística como una de tus certificaciones, trabajas en webinars para el desarrollo personal, eres actualmente la encargada de un club de mujeres que ese es el nombre del club, Club de Mujeres, y tú estás administrando este grupo y le has puesto mucho énfasis y le has apostado al poder trabajar con las mujeres, ¿será que todo esto tiene que ver con esa parte de las emociones que ustedes las mujeres normalmente traen a flor de piel?
2: Con otras mujeres que quizás no lo son, pero que tal vez pueden crear lazos eh, de negocios que sean mucho, de mucho beneficio, o tal vez pueden conectar para amistad. Y también a través del club de mujeres, pueden ofrecemos lo que son videos donde ellas puedan educarse, donde pueda haber eh, material de interés, pueda hacer salud, pueda hacer finanzas, etcétera. Entonces, hay una. La variedad dentro de este club que le da posibilidades a las mujeres de poder seguir aprendiendo, por ejemplo, de una de las otras y además de
1: crear lazos entre ellas. ¿no? Claro que sí. Viviana, el día de ayer, 6 de abril, fue el día del coach, por lo que te mando una felicitación y un gran abrazo, porque sé que también eres coach. y Pero. Gracias. Esa fecha del 6 de abril, más que representar hoy en día un día en el que se te debe de felicitar por tu actividad a la que actualmente te estás dedicando, también ese 6 de abril del año 2006 significa mucho para ti porque fue el día en el que tuviste que dejar tu natal rosario en Argentina para poder mudarte a los Estados Unidos. ¿Qué tantas emociones hay ahí? ¿Por qué esa decisión? ¿Qué te lleva a moverte de, de, de tu de tu residencia en ese momento, de tu casa, con toda tu familia, para poder venir a, a Estados Unidos a experimentar nuevas emociones y, como decimos siempre, a probar suerte.
2: Sí, mira, bueno, el 6 de abril fue la primera vez que puse un pie en lo que es los Ángeles, ¿verdad? Con mi esposo salimos el 5 de, de abril de Rosario de Argentina y estamos aquí el 6 y bueno, wow, primero fue un, una emoción de, de alegría porque estábamos realizando una de las cosas que queríamos, no fue fácil la decisión, como siempre un resultó muy grande y además de irse hacia lo desconocido y como decimos mucho coach chinesa, en coaching es salirse de su zona de confort, que era Rosario, ¿verdad?, pero siempre hay cosas nuevas que uno quiere descubrir Y cosas que necesita para su crecimiento personal Y, y como muchas personas también, en buscar un destino mejor Entonces, este fue suficiente razón como para que nosotros podamos dar el paso Y llegar a Los Ángeles el 6 de abril, hace 14 años atrás Y bueno, de ahí en adelante empezó pues, la cultura, no fue fácil Porque no lo es, para ningún inmigrante fácil pero bueno, camino se va haciendo al andar Y aquí estamos
1: Claro que sí Cuando estabas en Argentina, ¿a qué te dedicabas?
2: mire cuando en Argentina Estudié eh, Aquí le llaman para maestra De, de, de escuela primaria uh -huh. eh, Había eh, Hice Casi finalizando, no lo finalicé eh, Con unos cuantos temas en cuestión que no vienen no al caso, pero eh, salió la oportunidad de que pudiéramos venir para aquí, así que la aprovechamos, ya ves como dicen en Argentina, el tren pasa una sola vez, o ¿no? lo tomamos, lo dejas, y nosotros lo tomamos eh, pero sí, digamos que es como que el, la enseñanza está en mí,
1: ¿verdad? <risa> claro que sí, tienes tienes una base para poder compartir el conocimiento uh -huh. Viví. ¿Y qué veniste a hacer a, a, a California, que fue el primer lugar al que llegaste acá en Estados Unidos, después de haber estado estudiando, por ejemplo, para dedicarte a la docencia y llegar acá a, a Los Ángeles, en donde no conocías eh, el, el sistema hasta ese momento? Venías como, como venimos todos a ver cómo es, saber ver qué, qué puedo hacer, en dónde consigo hacer algo. Y, y en, en tu caso, ¿qué es lo primero a lo que te empiezas a dedicar cuando llegas acá? Ajá uh
2: -huh. Y entonces tuvimos ayuda de, de uno de los personas que nos recibió Pero bueno, yo cuando llegué aquí Mi esposo amigo consiguió fue restaurante Conseguir lo primero que saliera Porque solo traíamos 1700 dólares, nada más Y yo comencé a trabajar En un salón de bronceado Así que allí estuvimos bastante Tiempo, hasta un año y luego ya por el, mi esposo ya había cambiado de trabajo, por medio de ese trabajo, una persona lo, lo derivó a lo que es en, en el estado de Utah. Y ahí estuvimos 10 años en Utah. Ahí es donde pude hacer mi maestría en Reiki. Y tuve mi negocio, trabajé con una muchacha, teníamos una, una compañía de, de, de eventos, de decoración de eventos. Eh, ella se encargaba de lo que eran flores y yo de globos, <ríe> yo decoraba con globos y así hasta que luego ya nos movimos a Washington y en Washington yo ya hice mi, mi certificación en Life Coaching y en Programación Neurolingüística precisamente y aquí estoy dedicándome a eso ahora enteramente.
1: Claro que sí, y cómo fue esa transición Viviana en Utah como empresaria, porque tengo entendido en, en las ocasiones que hemos platicado de que tuviste la, la empresa de, de los arreglos, de bueno de los eventos y, y decoración, tuviste una panadería también y aparte de eso pues hiciste networking, entonces era esa trayectoria de varias actividades en diferentes eh, enfoques se podría decir o en diferentes ámbitos y aparte de eso seguir con la vida de mamá, de esposa, que en ocasiones ese creo yo es el uno de los detonantes de la desesperación en muchas de las personas que, que no encuentran como el equilibrio en casa, trabajo y pareja, por ejemplo, y tú eras Trabajo, empresaria, casa, pareja Hijos, o sea, cómo es que, que Lograbas generar esa estabilidad O cómo te fuiste eh, Acoplando a todos los ámbitos Que tenías que desarrollar Bueno Si hay algo que me puede
2: Caracterizar, digamos Tengo que hablar de mí, es la parte de Reinventarme Entonces soy una persona que puedo Reinventarme fácilmente Eh me adapto a los cambios, quizás puede haber personas que es entendible y puede costarle más, pero digamos que yo me muevo un poco los cambio, entonces no es eh, difícil la transición, es más, o sea, creo que, que yo misma soy la que busco ir cambiando, generar los cambios, no me gusta estar estancada en algo solamente, por ejemplo. Eh, cuando trabajé en la empresa, en la compañía de networking, pues ahí escribía blogs y también formaba parte del de estado. Pero uno siempre va a buscar Y con mi amiga que ya, ya está aquí, <coughs> sabía de, <coughs> caramba, de este, arreglos florales. decoraciones y dice, bueno, es un buen momento para hacer un, un cambio y, no, y nos pusimos ahí, estuvimos bastante tiempo, ella enfermó ella tuvo cáncer y falleció en 2015 así que después yo tuve mi panadería porque ya sola no iba a poder hacer eso y busqué hacer algo totalmente diferente de panadería yo sabía porque yo vengo de panadería, de, de familia de panadería. Entonces, okay. me dediqué a eso y fue bastante bien. Al principio, todo, todo bueno, como todo negocio, cae como en una pequeña crisis y dije, bueno, no es momento de <ríe> hacer cambios. Y es ahí cuando decidimos, entonces, alguien no, nos, comuni nos comunicamos con alguien de aquí, de Washington, y nos estuvimos y nos animó a venir y entonces decimos, sí, es un buen momento para hacer este cambio y ahí ya nos movimos los seis, ya no éramos todos. <ríe> claro. Eh, vendimos absolutamente todo y nos vinimos por aquí. Y aquí es donde empecé como de cero. Y creo que en las etapas cuando uno tiene crisis es cuando es eh, un mejor momento para reinventarse y pensar qué es algo nuevo que yo puedo hacer. Por ejemplo, en este momento, creo que estamos viviendo todos, es, puede percibirse como una crisis donde hay demasiadas personas que se están animando a hacer cosas nuevas, cosas que no hacían antes. Claro. Eh, por ejemplo, networking online. Hay personas que están haciendo networking online que jamás lo habían hecho antes y funciona. Y bueno, es cuestión de mirarles como el, la parte positiva
1: a las cosas que, que suceden claro que sí y creo que esta es una de las mejores opciones Vivi en donde tú puedes empezar a comentarnos porque como tú dices ya ya no eran solo dos sino ya se tuvieron que mover los seis, ya ahí ya estaban pues los cuatro, los cuatro hijos, ya había un trayecto de otros, otros tres lugares más en, en cuestión de donde habían vivido había que dejar nuevamente ya amigos, eh, familiares, me imagino, y acá es en donde empieza, considero yo, toda esa esa trayectoria de lo que en realidad son las emociones que te despierta el tener que cambiar, como tú dices, el poder salir de tu zona de confort, el reinventarte, porque una de las cuestiones que, que nosotros debemos de manejar en muchas ocasiones para poder tomar esas, ese tipo de decisiones es aprender a trabajar con las emociones. ¿Cómo es que tú fuiste manejando? Porque eso lo hiciste tú hace aproximadamente tres años, se podría decir, y lo de trabajar con el coaching, con la programación neurolingüística, lo hiciste después de haber tomado esas decisiones. Entonces, ¿cómo, cómo consideras tú que una persona eh, puede empezar a trabajar en sus emociones para, para poder tomar ese tipo de decisiones? Que, que básicamente es... Eh, el tema que tú nos compartirás hoy, el, el poder saber y conocer las emociones para poder tomar decisiones.
2: Uh -huh. Bueno, mira, por ejemplo, si nos ponemos a, a, a dar una definición de lo que es una emoción, eh, las emociones son eh, una reacción psico-fisiológica eh, cuya función es que nos adaptemos a eso que nos está sucediendo ¿no? como, como de qué manera un estímulo externo puede, puede generar en nosotros en nosotros reacciones químicas cerebrales espontáneas e innatas porque no no podemos elegirlas tampoco muchas veces por ahí veo eh o me dicen pero emoción sentimiento es lo mismo y bueno en realidad no de, de digo porque una una emoción es una reacción a un estímulo externo cualquiera sea y un sentimiento es la interpretación que yo hago de esa emoción en, en ese momento ya entra bastante cognitiva que son los pensamientos ¿no? eh, al, al empezar a pensar sobre eso que yo siento genera un sentimiento eh, creo que Principalmente está en que la persona tenga definido bien exactamente qué es lo que quiere, para sí, poder, eh, si es, por ejemplo en mi caso que tengo un esposo el poder charlar y ver qué es lo que nos funciona a nosotros, expresar lo que nos gusta y lo que no, y de aquí en adelante trabajar con las emociones eh, por ejemplo, el, lo que es el, el miedo es la emoción más común y la más primitiva, porque es la que no es la emoción de la supervivencia, la que nos genera una tal energía corporal que es una, una emoción del instinto, que a veces que se dice, o correr o luchar frente a una, a, un, a una amenaza real, como también puede ser en, el, en una persona que es una amenaza que no es una amenaza en sí, sino que es una interpretación de eso que está sucediendo, de una circunstancia por ejemplo eh, yo puedo tener miedo miedo real si tengo un tigre frente a mí entonces sé que el tigre existe y que en realidad puede comerme o, o me quedo ahí mirando qué hace o corro. No, definitivamente voy a correr eh, cuando ya sucede lo que es un cambio ya esos miedos no son reales es normal no es mal que uno tenga miedo y, y tiene derecho a sentir miedo Y es alguien que reconozca sentir miedo Pero Es algo que está en nuestra mente Y que quizás nunca suceda Entonces digamos que Dar un paso Hacia adelante para salir de su zona De confort es un gran gran Paso eh, Para empezar a trabajar en lo que realmente es, si Quieres
1: Ok o sea que tú crees que, la, que para nosotros Poder empezar a manejar las emociones Debemos de estar definidos con lo que queremos hacer Eso nos podría ayudar más
2: Sí, bueno, lo que pasa es que también las emociones Tienen funciones adaptativas, como te dije antes ¿no? Eh, por ejemplo, las emociones Principalmente las, las funciones son tres Una es adaptativa que hace que nos Acerquemos como nos alejemos a las circunstancias que nos estén rodeando, en sí preservarnos de alguna amenaza real, tiene una función social también que nos permite interrelacionarnos con los demás, crear lazos afectivos, generar empatía con el otro, y tiene una función motivacional que es impulsarnos hacia la acción y eso es lo que yo te estaba diciendo antes, ¿no? Hay emociones que te van a ir impulsar hacia tomar una acción una decisión, hacia eso que querés eh, en fin lo que me movió a mí fue que tenía un motivo para salir de esa zona confort, de confort dar el paso hacia adelante y ver qué es lo que tenía con miedo, sí pero luego se dan cuenta que en realidad el miedo no era tan grave como parecía
1: claro que sí y dentro de las emociones que, que se manejan, por ejemplo en tu caso, eh, te digo cuatro veces de tener que, que cambiarte de, de lugar, el, el como tú dices, el haberte adaptado, porque en ocasiones pues tú ya estás eh, o, o empezando a acomodarte y bueno, ya nos tenemos que volver a ir y todo. Y eso en muchas ocasiones a las personas, eh, cuando tú les mueves su plataforma o les mueves la estructura, eh, con aquellas imágenes, tomando de ejemplo aquellas imágenes de expectativa versus realidad, ¿no? O sea un nuevo un nuevo mundo la expectativa y la realidad es otra vez volver a empezar para algunas personas ¿no? ¿Cómo, cómo manejas tú ahí esa esa cuestión en, o, o qué nos compartirías de lo que tú has tenido que, que manejar? Porque hay gente que tal vez no ha tenido que experimentar el, el tener que cambiarse cuatro veces de, de, de casa por ejemplo y cuando se tiene que cambiar la primera vez de casa, en la misma ciudad, en, en, a veces en la misma zona, y se les mueve el mundo. Y, por ejemplo, en este caso, tener que cambiar de país, en ocasiones aquí cambiar de estado es como cambiar de un, de un país, porque otra vez te vas a enfrentar con algo completamente nuevo, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. Así
1: es. ¿Cuál es la pregunta? Entonces te decía... ¿Qué, ¿Qué es lo que tú nos podrías recomendar? Porque muchas en muchas ocasiones lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De, de la cuestión del miedo que es real, el miedo que se podría decir es un, un miedo subreal. Pero, ¿qué nos podrías recomendar a las personas que siempre se han quedado con las ganas de por el miedo A?
2: De lo que te, te tiene es el miedo y detrás del miedo es algún tipo de creencia que ahí ya nos estaríamos yendo hacia otro terreno, ¿no? Las, el tipo de las, las creencias limitantes, esas que no nos dejan salir, en realidad lo que... Yo creo que eh, para salir de, de la zona de confort tiene que haber un, realmente un motivo que te haga sentir realmente harto de estar en esa esa zona eh, hay dos cosas o, sea, o están tocando fotos y necesitan salir o todas las personas que salen me puedan considerar es que siempre están buscando algo nuevo entonces no les cuesta mucho salir de esa zona en realidad es una zona de confort porque es una zona conocida, porque de confort no tiene nada no es confortante esta zona pero están ahí porque es como un refugio Digamos que es la La, la que tiene uno, ¿no? No estoy a gusto, pero es lo que Conozco, entonces No me atrevo, no me atrevo El primer paso primero es O sea, tienes que saber bien Qué es lo que querés. Si realmente eso que, te, que, que tú quieres Es demasiado fuerte Te va a animar a salir aunque te miedo. Claro
1: que sí ¿Qué otro tipo de emociones, aparte del miedo, crees tú que pueden ser eh, hasta cierto punto una interferencia en que las personas puedan dar ese paso para buscar lo que quieren? sí
2: la, la, la sorpresa, la ira La tristeza, el miedo El asco
1: La tristeza te faltaba y los, Ajá, y la
2: tristeza Entonces, todas estas emociones se van, En cuantitos se van uniendo Van generando en emociones nuevas Así como los colores Que vayan van generando colores nuevos Lo mismo sucede Con las emociones eh, eh, Principalmente es empezar a conocernos nosotros mismos, a trabajar con nosotros mismos para empezar a conocer qué es lo
1: que yo estoy sintiendo para poder darle un nombre. No claro. sé si me explico. ¿no? Sí, 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 claro, claro. Te, al, yo, yo te estoy entendiendo. O sea. Como, como dices tú, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? No sé si eso podría pasar, pero por ejemplo, si tú mezclas alegría y sorpresa, pu pudieras generar la emoción de la expectativa, ¿no? Porque es, es, tu, es tu cumpleaños y quieres ver que te van a regalar porque estás cumpliendo, no sé, 18 años. Entonces eso te genera expectativa, pero estás con la expectativa porque estás alegre y al mismo tiempo tienes esa sorpresa de qué me, qué me van a dar podría ser un ejemplo, sí. y lo mismo o sea, miedo y tristeza te puede dar frustración, o sea podría Totalmente. ser ese el concepto, ¿no? Sí que me encanta sí. Eh, sí.
2: detrás de lo que es la sorpresa, como me comentabas tú eh, sabes que esa es una emoción neutra, porque detrás de la tristeza, de, perdón, de la sorpresa, ya hay, sigue inmediatamente otra emoción, por ejemplo como tú decías cuando si estás cumpliendo años y te dan algo de sorpresa y te, wow, esto no me lo esperaba y detrás de esa, de esa emoción tiene una más ¿no? por ejemplo la alegría wow <risa> me tomas de sorpresa y esto me lleva qué
1: sé yo a lo más, porque me, me encantó y me da mucha alegría, pero me hablaste ¿no? claro eh, ¿uh -huh? sí, porque igual con lo que acabas de decir, puede ser que la sorpresa te lleve al asco porque te regalaron algo de comida que a ti no te gusta. <risa> claro, exactamente, exactamente. Por eso, por, o por eso la sorpresa se precede a otra. Claro, claro. Y, y ahorita te, te creo que te entendí mejor todavía ese concepto porque, por ejemplo, nosotros vemos en, en colgados en redes sociales en ocasiones aquellos, ...aquellas bromas... ...de mal gusto en donde a alguien le dan una cajita... ...y la está destapando con aquella ansiedad... ...y cuando le abres un sapo, por ejemplo... ...y, y te genera asco... Lo, ...o miedo, lo tiras... ...¿verdad? Eh, y, y con eso que dices ahorita... ...pues yo creo que sí, ahí es en donde entra... Eh, ...varias de las combinaciones... no ...porque hay personas que... ...que tienen quizás... Eh, ...esa alegría... ...porque van a poder mudarse de lugares donde están porque hay una mejor oportunidad pero al mismo tiempo tienen tristeza porque van a dejar a la gente con la que han convivido ajá, así es
2: así es y uh después
1: -huh.
2: puedes empezar a, a, a trabajar con eso que yo siento porque quedarse en la tristeza por ejemplo eh, ya puede llevar a algo más grave como una depresión entonces lo bueno es empezar a manejar eso que yo siento y para poder empezar a, a, el proceso de manejar las emociones por ejemplo, lo primero es eh, focalizar
1: Pues rara vez me he enojado, pero en ocasiones hasta me da dolor de cabeza, por ejemplo. Sí, claro que sí. Con lo, con lo que estás comentando ahorita, Vivi, me, me recuerda en una ocasión eh, cuando todavía estaba en Guatemala, porque yo también tengo dos años de estar acá en, en Los Ángeles, California, pero cuando estaba en Guatemala, antes de venir acá, hice un taller con algunas personas de cómo hablar en público, y fue un taller presencial, y en el momento que a una chica le tocaba que pasara a dar su discurso, un discurso muy emotivo, que cuando ella me lo decía a mí, pues casi casi que me hacía llorar, y cuando le, le tocó que, que pasar a, a, a decirlo, no pudo salir, e incluso, y, y esto posiblemente le, le sirva a algunas de las personas que nos están escuchando, porque es la realidad, incluso se enfermó del estómago, o sea, le, le empezó a dar hasta diarrea y vómitos, solo por el mismo temor que le provocaba el tener que pararse frente a la gente.
2: Claro. Para poder eh, eh, manejar lo que son las emociones, o en cualquier aspecto, lo que quieras, ¿no? Pero en este momento, como hablamos de emociones, eh, yo le decía a la muchacha que tuvimos clase el sábado sobre este tema: eh, que en YouTube hay miles, miles de, de meditaciones guiadas que trabajan con emociones, y que es bueno que cada vez que se sientan que hay, hay algo que no está bien con ellas mismas, recurrir a una meditación de cualquiera que tenga, es de gran
1: ayuda para poder calmar esa mente claro sí, de hecho, eh, no sé si tú lo, en algún momento lo practicas lo escuchaste o lo practicaste, pero cuando yo tuve mi formación para poder eh, hablar en público nos dijeron, y hasta la fecha lo sigo haciendo desde que empiezan a presentarte, porque te das cuenta que en todo, en todo evento pues, hay un protocolo cuentan básicamente parte de lo que has hecho, lo que estás haciendo y te dan básicamente más de dos o tres minutos para que tú pases antes de que, de que, cuando te empiezan a presentar antes de que tú pases. Y durante ese tiempo, lo que yo he hecho y desde que empecé hasta la fecha me sigue funcionando, es que empiezo a cambiar la forma de respirar, soy más consciente se podría decir, o tomo el control de mi respiración. Ajá y empiezo a respirar profundo por la nariz, a exhalarlo por la boca, y cuando ya me presentan, pues yo subo, a, ya sea si tengo que subir a un escenario o pararme frente a las personas, sin ya ya sin preocupación y sin ese nerviosismo, ¿no? Ajá. Y obviamente, pues la práctica va haciendo al maestro, mientras más ocasiones lo vas haciendo, pues ya llega un momento en el que hasta se te olvida a veces el respirar porque te están hablando y algo, y ya cuando pasas, pues ya es algo natural, pero... Para el inicio, y yo lo practico con las personas que estudian el, el proyecto de cómo hablar en público conmigo, hacemos mucho uh -huh. eso, el cambiar la respiración previo a que tú vayas a pasar. Y, y sí, es. como tú es dices... Es una manera... Perdón. De
2: manejar las emociones. Es una, una buena manera.
1: Claro que sí. ¿Qué pasa? Lo que Exactamente. ¿Y qué pasa, Vivi, entre la diferencia entre las emociones y los sentimientos, cuando tienes esos sentimientos, ¿cómo los podrías detectar? porque por ejemplo, ahorita y para mí de, considero yo de una muy eh, forma fácil de entender o de explicar tú ya nos dijiste cuáles son las seis primeras emociones básicas y cómo poder identificarlas e incluso saber por qué en ocasiones nos dan ese tipo de reacciones ¿cómo sabemos que no es una emoción sino es un sentimiento?
2: Porque una emoción dura es totalmente rapidísima, milésimas de segundos dura. Y ni siquiera prácticamente te das cuenta que la que la emoción surgió es lo primero que Okay. sentimientos de interpretación de lo que yo siento, subjetivo, porque no todos hacemos la, la misma
1: interpretación sobre una misma situación. Claro que sí, y aprovechando eso que acabas de decir que no todos tenemos ese, ese mismo, esa misma interpretación sobre lo que sentimos, ¿qué, ¿qué me puedes decir tú de, por ejemplo, las personas que, que llevan ese sentimiento tan arraigado, que, por ejemplo una persona que perdió a un familiar un papá, una mamá, un abuelo abuela, alguien con quien tuvo un lazo muy fuerte y a los 10 o 15 años escucha la canción de Amor Eterno de, de Juan Gabriel o de Ana Gabriel o, o cualquier cantante y no, no puede él controlar el ponerse a llorar porque le recuerda a esa persona
2: Y el anclaje es la respuesta a un estímulo externo. Por ejemplo, cuando vos me decís, escucha esa canción y me recuerda a, entonces ahí es donde está, donde hay un anclaje, algo me tiene atado a eso. Y no está mal. No está mal cuando es pasajero. ¿no? El, el no quedarnos en ese mismo sentimiento eh, es algo que ya nos lleva a una patología. Psicológica nos puede llevar a una, a una depresión de por sí, ya puede perjudicar lo que es nuestra salud emocional, nuestra salud mental y nuestro cuerpo. Entonces, no está mal, por ejemplo, en este ejemplo que me diste, de que pueda rec recordar a alguien porque realidad, olvidaba. Sea, y ahí surge inmediatamente el sentimiento hacia, hacia lo que le provoca esa canción. Um, pero no, no todos vamos a interpretar de la misma manera, a la persona que le, que le suceda eso es porque hay un sentimiento bien
1: arraigado ahí. Claro que sí, y precisamente por eso te lo decía, porque hay personas que dicen, es que yo todavía tengo el sentimiento de, de la falta que me hace, ¿no? Por ejemplo, pero por eso quería comentarte sí, pues, esto. Claro, y eso que acabas de decir es muy importante y también que, que las personas que nos escuchan y toda la gente que, que pueda en, en algún momento escucharlo en, en el diferido sepa que no todas las personas manifiestan de igual forma sus sentimientos también. Porque, Exactamente. Porque, por ah. ejemplo, algunas personas eh, este, este sentimiento que te provoca eh, la falta de una persona así como alguien se puede poner a llorar cada vez que escucha una canción otro se lo reprime y no dice nada, incluso se hace el fuerte y no, no demuestra que le está doliendo la falta de esta otra persona. Y en algún momento es como una bomba de tiempo, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, sí. Justo dijiste la palabra reprimiendo y es que no hay que dejar pasar. Cuando se nombraba eh, la, la manera de eh, manejar las emociones, que se había dicho que eran tres, la tercera era expresar. Eh, a, a eso me refería a no reprimirlo porque llega un momento en que hay personas de que acumulan muchas emociones muchos sentimientos que no son buenos, por ejemplo para la persona, no porque las emociones no son ni buenas, ni malas, ni positivas ni negativas solamente uno le da la interpretación y para uno es negativo, pero no quiere decir que la emoción sea negativa y entonces lo importante es expresarlo de la manera que sea, por ejemplo, le decía una gente que estudió en el curso el sábado que una de las maneras es escribirlo si no te sale decírselo a otra persona, escríbelo toma una, un, un anotador y siéntate tranquila y escribe y descarga todo lo que sientes es una herramienta que también usan los psicólogos hay personas que les cuesta expresar sus sentimientos, sus emociones y utilizan una nota para escribir todo lo que sienten y es como si se sacaran un peso encima. Eh, otra otra manera también de poder desahogar eso que sentimos es escribirse una carta a uno mismo pero desde la emoción que yo siento. Por ejemplo, sea, si yo tengo enfado, que sea ese enfado que escriba una carta a mí. Me diga para qué el enfado está en ese momento en mi vida, porque cada emoción tiene una intención positiva. No todas no, las emociones no son buenas ni malas, siempre detrás de una emoción hay algo positivo, porque las emociones son adaptativas, nos protegen o, o es para generar lazos afectivos. ¿Por qué o para qué están las emociones ahí?
1: ¿Cuál es la razón de ser? Sí, claro. Uh -huh. de, de hecho, con lo tú, que. La persona? ¿Por qué
2: tengo miedo? ¿Por qué estoy sintiendo miedo? Y bueno, en realidad, siento miedo porque le temo al cambio. En realidad, eso por lo
0: que me da miedo.
2: Claro. Pero
1: Claro, lo que hay que identificar qué es lo que te da miedo porque quizás el que te da, lo que te da miedo es lo que te demuestra por qué no lo has podido hacer, como por ejemplo, me da miedo que se burlen y es porque no me siento preparado. Y tú ya vas ya vas generando como que ese puente de, de relación para poder identificar y con esta identificación pues poder evaluarlo y a su vez solventarlo, ¿no?
2: arriba, abajo y está bien, solamente hay que identificarlas a ver qué, qué es lo que sucede y, y en, cierta, eh, en ciertos casos las emociones también pueden afectar nuestra, nuestras habilidades cognitivas nos, nos pueden condicionar en la manera en que actuamos por ejemplo, cuando me comentaban de esa muchacha que tenía que dar esa este, charla y que experimentó todas esas cosas en su cuerpo digamos que el, el habernos podido manejar eso que sentía pues le afectó bastante y no no, no pudo salir entonces no. en este caso hubiera sido bueno que identificara qué era lo que se estaba sintiendo y de qué manera le iba a afectar a esa situación que iba a hacer no o sea que ella se iba a dar una charla por ejemplo ese miedo no entonces, le iba a nublar su conocimiento aunque ella sabía lo que tenía que decir la iba a bloquear entonces empezar a conocerse y, y saber que ...que en realidad sentir eso... ...no le va a servir de mucho... ...es un trabajo... ...es un trabajo diario... ...no es algo de un día para el otro... ...es, es un trabajo
1: diario que lleva su tiempo... ...claro que sí... Y, ...y sabes Vivi ahorita con lo que tú acabas de mencionar... ...por ejemplo de, de lo de hacer las cartas... En, ...en el coaching de transformación... ...por ejemplo... ...nosotros hacemos que las personas... ...escriban cartas... Eh, ...incluso para esa persona a la que nunca le pudiste decir algo o esa persona con la que te sientes todavía molesto, o esa persona a la que le hubieras querido pedir perdón, porque es muy muy común que en muchas ocasiones tú te sientas de una manera porque no descargaste ya sea el rencor, o porque no pediste perdón en su momento, porque no perdonaste a, a alguien en su momento. Entonces, el hacer las cartas ha sido un ejercicio maravilloso que ha ayudado a muchas personas a que, a que dejen una gran carga que, que se convertía en un obstáculo para cumplir con sus objetivos
2: uh -huh, totalmente, lo importante es que la carga no se la tienen que dar al otro
1: claro, <risa> claro, de hecho eso
2: no es bueno porque una gran mujer me dice, pero si yo escribo y lo que la otra persona puede interpretar no, 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 es que la carga es para ti sí. no es para otra persona porque tú. todo Interpretamos las cosas de maneras diferentes y según como tú escribas, la otra persona lo puede interpretar. dice como a veces uno cuando escribe texto, si por ahí escribe mayúsculas. dice: ¿Por qué me estás gritando? En realidad no me estás gritando, pero quizás no veo bien que escribo en Entonces, sí, escribirle al otro no, es escribirse
1: a uno mismo. Sí, al final del día el, el ejercicio, incluso como te decía en el. En el taller de coaching de transformación que, que, yo imparto, pues les explico que eso es única y exclusivamente para que tú te puedas descargar de eso. Uh -huh. Incluso ese, ese ejercicio que nosotros hacemos, este, este año tuve la oportunidad precisamente en febrero, a inicios de febrero, estuvimos una semana yendo a la orilla de la playa de, de fuimos a la playa de Santa Mónica y a la playa de Long Beach. Eh, con dos grupos y a las seis y media más o menos de la mañana hacíamos... Hay ciertos espacios en donde te permiten hacer fogatas y hacíamos ahí la fogata. Eh, las personas hacían su carta, algunos voluntarios la leían, otros pues no la leían, solo hacían su carta. Y Ajá. al final del día pues la echaban a la fogata y, y la quemaban y lograban con eso okay. pues experimentar esa, esa libertad del ok, ya lo saqué, ¿no? Claro que sí, y también nos, nos estuviste eh, hablando eh, un poco de, de esto de, de que en algunos en algunas ocasiones pues ese tipo de sentimientos o de emociones que ya eran muy prolongados nos llevaban a diferentes situaciones como por ejemplo tú dijiste algo muy importante en, en mi caso personal que es con lo que yo trato de, de que las, de las personas se enfoquen antes de cualquier proyecto de negocios o lo que sea, que se enfoquen mucho en su salud emocional ¿no? y en su salud mental, entonces ¿cómo crees tú que las personas pueden ir ayudando o, o qué nos dirías tú que en base a tu experiencia de cómo las personas se pueden beneficiar a la hora de saber cómo manejar su salud emocional y mental para que puedan tener de cierta forma un equilibrio porque no se pueden controlar, pero sí podemos eh, tratar la manera de balancear nuestras emociones a la hora de reaccionar, que es en ocasiones lo que más nos perjudica Ajá.
2: bueno, eh, primero en que uno empieza, eh, que se empieza a trabajar en uno mismo eh, una vez que yo, yo sé lo que siento qué sucede en mi cuerpo cuando lo siento cuando lo expreso, cuando me libero entonces es el momento que yo puedo trabajar con los demás eh, porque voy a poder entender que la, el, quien tengo enfrente es una persona totalmente diferente a mí con otro mapa mental con otros pensamientos con otras emociones totalmente diferentes a las mías y mm, en sí, eh, el balance va a venir cuando, cuando empieces a conocerte de tú mismo, no, no hay una receta mágica para eso lo fundamental es no tomar decisiones ...cuando no te sientes bien emocionalmente... ...ya sea... ...si estás enojado, si estás triste... ...si estás frustrado... ...no, eh, no es un buen momento... ...para, para tomar decisiones... ...por ejemplo... Es ...la buena recomendación que te podría decir... ...simplemente... ...antes de actuar... ...fíjate... si lo, ...lo que tú estás sintiendo... ...va a afectar de alguna manera... ...en lo que vayas a hacer...
1: ...ok... Cuando las personas... Eh, esta, esta es una pregunta que yo considero que, que tal vez a muchas personas les servirían con, con respecto a esto de las de las emociones y de los sentimientos. A veces, como comentábamos con anterioridad, hay personas que se reprimen sus emociones o sus sentimientos y que por eso en algunas ocasiones vemos eh, que sus reacciones o que sus formas de comportamiento en eh, interpersonal pues no son el que en muchas ocasiones... La pareja o los familiares quisieran que, que estas personas tuvieran. ¿Cómo haces tú para ayudarle a alguien? Porque esto es algo muy importante, Vivi, que yo he, he logrado determinar con muchas personas. Hay gente buscando a alguien para que le ayude con las emociones a otro. Por ejemplo, buscan a, a alguien para que le ayude con las emociones al esposo o a los hijos. O viceversa, los hijos a los papás. ¿Qué crees tú que deberíamos de esperar o qué es lo más conveniente? Porque en, en, en mi experiencia, pues yo considero que siempre va a ser eh, mucho más positivo que tú puedas trabajar con alguien que está buscando la ayuda que alguien a quien mandaron por la ayuda, ¿no? Pues mira, principalmente
2: yo creo que algunas personas buscan que les solucionen la vida, ¿no? Y, por ejemplo, que en una sesión de coaching, por ejemplo, conmigo... Eh, yo me dejo claro, yo no voy a solucionar tu vida, simplemente vamos a charlar y, y las respuestas van a salir de tu propia persona, no de mí. Entonces, para que alguien pueda manejar sus emociones, tiene que venir la persona interesada. No puedo ir yo por otro porque no sabemos si esa persona realmente quiere la ayuda. Claro. Para dar la ayuda, tiene que querer. Así que no, no ir a, a buscar ayuda para el otro porque el otro es un ser individual y que puede no estar requiriendo la ayuda que la
1: otra persona decide Claro que sí. Yo, yo incluso no sé qué opinas tú, Vivi pero yo incluso a esas personas que han venido conmigo para decirme eso les he dicho, ¿sabes qué? Por qué no trabajas tú en tus emociones incluso para saber cómo manejar tus emociones cuando la persona tenga las reacciones de sus emociones, porque en Ajá. ocasiones ese es el asunto, ¿no? Nosotros tampoco hemos trabajado en las nuestras y entonces esa persona con sus situaciones y nosotros con las propias, a la hora de que nos enfrentamos, siempre va a ser una pelea de titanes, a ver quién sale ganando, ¿no? Ajá, ¿sabes
2: cómo es ese ejemplo que siempre pone No sé si no has escuchado, que cuando uno va en el avión y ante una, algo, que a suceder y las mascarillas bajas la primera persona que te lo tienes que poner es tú y después
1: el otro, ¿no? Exactamente. Entonces, yo
2: digo bueno, podemos tomarlo, tomarlo como ejemplo y decir antes de que yo quiera solucionarle la vida al otro, primero
1: la soluciono conmigo claro y que después sí.
2: voy a intentar ayudar
1: al otro que cuando quiera la vida. Sí, yo creo que es, es lo mejor y, y qué bueno que que tú nos estás compartiendo desde tu expertise esa, esa situación. Vivi, casi siempre nos, nos, cuando nosotros empezamos a platicar, con, a veces con las personas que queremos entrevistar, algunos nos dicen, ¿y tengo que hablar durante toda una hora? ¿Y qué crees? Ya se nos está terminando el tiempo. En serio. <ríe> <mi> cuenta, <¿verdad? ríe> y es lo que les digo, a veces les digo, te apuesto que podríamos platicar dos horas y no te darías cuenta, pero. Vivi, danos... Tres consejos desde tu perspectiva para poder eh, conocer un poco más y poder saber o, o, o poder identificar nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Cuáles serían esos esos tres principios, esos tres, eh, tres conceptos o esos tres consejos que tú nos darías para poder hacerlo? Bueno, creo
2: que lo que hemos estado diciendo aquí todo este secreto y es primero: en un lugar. Y hace una retrospección, fíjate en ti sí mismo identifica qué estoy sucediendo contigo. Eh, segundo, no intentes cambiar a los demás. La, los demás interpretan las cosas de diferentes maneras que tú. Así que, por ejemplo, me decía el de hospital, pero. El fulano no hace, si yo fuera él, haría tal cosa. Bueno, que tú no eres él, le digo Entonces, no trates de que el otro haga lo que supuestamente tú harías, porque no es así. Y, tercero, eh, expresa todo lo que sientes. No lo dejes guardadito ahí, porque, eh, como tú dijiste, es una bomba de tiempo. Cuando yo me supongo el vas a dejar de la forma. Entonces, si tu manera de expresarlo no es así con esta persona te recomiendo que lo escribas como te dije antes o simplemente empiezas a hacer tus respiraciones diez veces digo yo pero si te no, ocupa más más <risa> una meditación por pues segundo te se va a venir muy bien y si me das darte uno más
1: claro claro adelante
2: no pongas decisiones
1: cuando no estés bien emocionalmente. Claro. Fundamental. Sí, de hecho hay un estudio de la Universidad de Harvard y en, en un trabajo en conjunto con Gallup, la, la, la empresa de investigaciones, que Ajá. dice que el 97%, imagínate, el 97% de las decisiones cerradas... O, o sea, de las decisiones en las que nosotros hemos fallado Se han tomado bajo el efecto de alguna emoción Sí,
2: sí Ajá. Así es, como, ¿sí te, ves? como te dije al principio El 95-97% de las decisiones están basadas en las emociones Entonces, porque no estamos considerados como seres racionales que sienten? Sino personas emocionales que razonan
1: Claro que sí Vivi, ¿en qué redes nosotros pues eh, te etiquetamos en algunas redes sociales cuando hicimos el, el anuncio de esta entrevista, ¿en qué redes te podemos encontrar? ¿Algún número de teléfono? Eh, ¿Cómo puede la gente acceder a tus webinars para que puedas comentarnos eh, en qué estás trabajando actualmente cómo lo estás haciendo?
2: Bueno, pueden encontrarme en mi Facebook en la página de Facebook que es Viviana Alomán Coach, eh, si son chicas y si quieren unirse al club de mujeres, no importa de qué lugar se encuentran del mundo, pueden buscar en Facebook Club de Mujeres y ahí pueden responder unas preguntitas bien fáciles y ahí ya les doy el ingreso. O también está la página de Club de Mujeres, por ahí no, no encuentran el grupo porque creo que es privado para preservar a las a la integrantes, entonces es privado, pero pueden buscar la página en Facebook,
1: el grupo de Mujeres le pueden dar like y ahí mismo está el enlace para el grupo ok claro que sí, Vivi te vas a estar enfocando eh, en trabajar con las mujeres y poder empoderar mujeres en, este, en, este, en esta etapa así
2: es así es en este momento
1: Mientras estoy enfocada en ella, 100% ok esta ¿Este enfoque o este interés de poder trabajar con mujeres, Vivi, ¿se lo atribuyes a que tú no encontraste eh, apoyo en su momento o que no había quien te pudiera facilitar las herramientas que necesitabas cuando tú las estabas eh, requiriendo? Oh, sí, totalmente, totalmente. Porque
2: yo no he encontrado un, un grupo de apoyo, digamos, que sea para... se puede encontrar con hombres, pero es ha sido difícil encontrar para chicas con él. Uh, hay un grupo aquí también, en, en Washington, que también se dedica dedicado a latinas. Eh, es un poquito diferente al, al enfoque que yo tengo con el mío, pero igual sirve de ayuda para poder conectarse. Entonces, eh, como yo no encontraba conexiones, pues dije, es un buen momento para... Para que otras que tal vez estén en mi, en mi misma situación puedan encontrar un punto de apoyo y
1: de educación también, porque considero que la continua educación es la mejor herramienta que podemos tener. Claro que y sí. Más que son gratis. Claro, definitivamente. <risa> Vivi, de verdad, muchas gracias por la entrevista. Te agradezco por tu tiempo. Has compartido bastantes temas acá con la gente de RadioMisco.com y la gente te va a poder volver a escuchar y descargar este audio en www.asistenciaintegraljl.com que es el blog en el que subimos todos estos programas de antemano okay, el link, eh? claro que aquí? sí, de antemano muchas gracias felicitaciones por todo lo que estás haciendo y deseamos de verdad que te vaya muy bien y esperamos tenerte acá nuevamente en otra entrevista cuando ya tengas algo más que contarnos de todos tus trabajos
2: cuando te gracias aquí yo no y me llamaste y pues gustoso de estar contigo así que nos encontramos en cualquier otro momento y hasta la próxima,
1: gracias claro que sí, a todos ustedes amigos ya saben, nuevamente nos volvemos a sintonizar el día viernes, espero que estén ahí conectados y se portan bien toda la semana